0: O marketing da BIS conseguiu. Eles associaram a marca com ódio. Parabéns. Eles fizeram um anúncio com o Felipe Neto e agora tem todo um boicote contra a BIS e vai saber que danos isso vai causar. Eu quero discutir isso, quero discutir também por que o Felipe Neto 100% merece isso e também... Cara, olha o que, que o Estado faz com a gente. Eles estão fazendo a gente odiar biscoito. Eles fizeram a gente odiar bis. Não dá pra ter paz. Para quem não sabe, e se você não sabe disso, eu invejo você de certa forma. Você tem uma vida feliz. Talvez você não esteja plenamente consciente disso, mas. Abis. Ou obis. Fez uma propaganda com o Felipe Neto, o que criou todo um boicote. Vamos dar uma recapitulada. Alguns dias atrás o Felipe Neto falou, gente, poxa, né? Uh, eu fiz toda essa militância aqui por anos e tudo mais, e isso desgastou a minha marca, desgastou a empresa e tal, perdemos patrocinadores até o ponto de chegar a zero, porque ninguém quer anunciar nisso, já chego nisso. E, poxa, né? consequências e tudo mais, então vamos dar uma segurada, vamos dar uma parada aqui e vamos, uh, vamos voltar a espalhar amor e ganhar dinheiro. Então vamos parar com esse conteúdo e tudo mais. Porque, aparentemente, talvez ele tava falindo, sei lá, alguma coisa assim. Vai saber. Isso já começa com uma coisa de assim... Cara... Aí que você vê que é uma hipocrisia, né? Você quer entrar em militância, você quer entrar em falar de política, você quer mudar o mundo, você quer influenciar pessoas e tudo mais, mas você não quer sofrer as consequências? É isso? E agora que, poxa, não tá dando dinheiro e tudo mais, eu vou largar isso. Quer dizer, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro grosso como ele vai ganhar... É, ou torço pra que não ganhe, né, mas enfim, ganhar dinheiro é mais importante do que a causa e o mundo... Entendi, entendi as suas prioridades, né. O cara se colocou como esse todo guerreiro, paladino e tudo mais, aí quando apertou o um negócio ele correu. Então assim, é, isso parece, vai parecer um pouco uma reclamação pessoal, eu sei, mas é só pra vocês terem uma noção de como que é. Isso aqui não dá dinheiro. Você vai se colocar na mídia, você vai se colocar em falar, em ter opinião e tudo mais... Cara, isso é uma passagem sem volta pra sua vida acabou. Você não vai trabalhar em outros lugares, você, você vai ficar marcado, você vai é muito difícil ter patrocinadores, uh, é muito difícil aqui por ideias radicais ter patrocinadores, porque todas as marcas falam... E eu tenho amigos, eu tenho fãs em várias empresas grandes, eles falam tipo, ah, cara, muito legal, obrigado pelo trabalho que você tá fazendo pelo país, eu gosto das suas ideias e tudo mais, mas nem por nunca que a gente vai conseguir anunciar você. E, e eu entendo, tudo bem. Isso é parte de estar aqui. Isso é parte de falar de política, isso é parte de querer mudar o mundo, de enfrentar um inimigo. Pessoas vão te odiar, você vai ficar marcado por isso. E você vai sofrer consequências psicológicas por causa disso. Pergunta pra qualquer pessoa que tá nesse espaço. De, de qualquer lado. Você quer saber como que o cara é vagabundo? E, e se, se o cara é ativista, em política ele quer mudar o mundo, independente do lado. Você sabe como que ele é vagabundo? Ele está mentalmente bem. Não gastou com psicólogo, não gastou com psiquiatra, dorme bem. Tu é vagabundo. Que se você está fazendo alguma coisa profundamente útil e impactante, você tá mal. Fim. A questão é como você vai administrar isso. E ele tomou isso, ele tomou o lado financeiro e tudo mais, e quando ele tomou isso ele correu. Covarde. Esse é o um negócio de mudar o mundo e ele não tancou a parada. É, é impressionante... Uh... A hipocrisia, como também as pessoas talvez não notem isso, que eu acho que era um ponto maior que eu queria fazer. E suposto, foi lá e fiz um comercial com a BIS, e, uh, ou o BIS, sei lá, e começou-se um boicote em cima da BIS. Por quê? Porque o Felipe Neto passou anos e anos e anos, junto com vários outros militantes de extrema esquerda, trabalhando para desmonetizar todo mundo que discordasse. Ah, você tem uma opinião de direita? Você é um fascista nazista racista xenocida? negacionista e nós vamos trabalhar para você perder todos os seus apoios e marcas, tudo, para você perder doadores, para cancelar. Eles foram atrás do, do sistema de pagamento para ajudar o Olavo de Carvalho. E eu tenho lá algumas críticas ao Olavo de Carvalho e tudo mais, não sou super fã dele, mas esse é o nível do cara. Ele foi atrás de, não, vamos atrás do sistema que o cara recebe para desmonetizar todo mundo. Vamos chacinar a reputação de todo mundo que discorda de mim. Todo mundo que não é de esquerda é fascista, nazista, genocida e vamos fazer os caras falirem. E ele ficou anos espalhando ódio, ele ficou anos sendo um dos pilares fundamentais de uma militância de extrema esquerda no Brasil dedicada à destruição de quem discorda. E aí, todo mundo que tomou isso, todo mundo que viu isso, todo mundo que achou isso nojento, todo mundo que viu como ele foi aliado de censurador e de autoritário e de bandido e vagabundo, falou, ah é? Ah é? A sociedade tem alguns pilares fundamentais. Entre eles, vida, liberdade, propriedade privada, liberdade de se associar, liberdade de expressão. E que vagabundo precisa se fuder. Para que os outros que cogitam, calculam a vagabundagem, entendam que existe justiça nesse mundo e ele vai se fuder junto também. Claro, eu acho que as pessoas que estão indo e promovendo esse boicote contra o Felipe Neto talvez não tenham um senso de justiça ou ética tão profundo assim, eles só estão pensando assim, ah, <risos> o que é perfeitamente válido. Agora, é importante entender que isso precisa existir como uma consequência. Em nome do equilíbrio mundial, da justiça e da preservação de bons valores e do tecido social brasileiro, o Felipe Neto precisa se fuder. É, é, é necessário isso, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira que isso aconteça. E eu, eu, eu não tô falando de meme, eu sei que pode estar tá engraçado e tudo mais e é em parte engraçado também. Mas é. É preciso que outras pessoas entendam que é isso que acontece. É isso que acontece quando você vai lá e fica semeando ódio e ajudando a rachar a sociedade tão profundamente pra defender um bandido vagabundo corrupto. Que agora se recusa a condenar terrorismo. <risos> Propriamente chamar o nome disso. Pois é, poxa, que chato que aconteceu. Nota de falecimento. E eu sei que vai vir gente falando assim, ah, meu Rafael, e é liberdade de expressão? Liberdade de expressão existe, sim, você pode falar o que você quiser. Também existe uma coisa chamada consequências dos seus atos. Ele pode falar o que ele quiser. Ele não concorda com isso, inclusive. Ele não defende liberdade de expressão, mas eu defendo a liberdade de expressão dele. E eu defendo a liberdade de associação do bis e lá patrocinar ele. Mas existe também a minha liberdade de não associação de falar que é saber. Atos têm consequências. Liberdade de expressão não é minha obrigatoriedade de ouvir, ou de achar bonito, ou de não fazer nada sobre isso. Às vezes a galera não entende isso. Ou que nem assim, sei lá, eu falo que você tem que ter pô, liberdade de ter e portar armas, a galera acha, ah, então você quer uma sociedade aonde todo mundo tá andando com uma metralhadora carregada na rua. Ah, eu não acho que seria agradável isso. Eu não acho que seria legal ter uma sociedade onde todo mundo sente a necessidade de fazer isso, mas se eles quiserem fazer, sim. Mas o meu sonho não é todo mundo literalmente andando com um blindado na rua. A galera às vezes parece que tem dificuldade de entender, mas enfim mas qual que é o dano pro BIS? Não sabemos. Tá tendo um boicote, também tem um lado de esquerda que também tá falando, ah, quer saber, então em defesa do Felipe Neto vamos lá e vamos comprar BIS pra caramba. Uau, que bonito. Então, sei lá, pode ser que a marca ganhe dinheiro, pode ser que a marca perca dinheiro e tudo mais. Mas é que tem um dano maior que aconteceu aqui, que é o incalculável, que eu adoraria ser uma mosca na parede hoje, na reunião de marketing do BIS que eles vão ter da semana, e que o cara de marketing vai, falar, vai ter que falar pro board, ah, então ó, ah, eu explodi com a marca. Porque quando você tem uma marca Especialmente em um ramo Em um produto ou serviço Que é altamente intercambiável Que é fácil das pessoas trocarem Porque é um biscoitinho É um docinho Eles estão no mercado de docinho Então eles não estão competindo no mercado de chocolatinho Eles estão competindo no mercado do Pequeno creme nutricional Cara, você pode trocar isso aí Por uma porrada de coisas diferentes Por que você que vai comer mesmo? Ou por que você vai comer qualquer outro? Então, quando você tá num produto desses, quando você tem um produto ou serviço desses, você tem que investir muito na sua marca, para ela significar outras coisas também. Quer ver um exemplo? McDonald's. McDonald's significa, sabe o que para você? Infância. Significa um sonho, um momento de permitir de se permitir, de se divertir e tudo mais. e Ah, é, é, não é uma coisa exatamente muito saudável, mas é um momento de, sabe... Ah, agora eu vou voltar para casa um pouquinho mentalmente na minha casa, se queria um pouquinho. Disney. Ah, é filmezinho de criança. Não, a Disney é a Disney. É a infância, sonho, tudo bem. Isso bem que eu, também, depois da parada woke e tudo mais, né? Mas vocês entenderam. Então, ou pasta de dente que faz comercial com refrescância. Você quer associar com outras coisas. Porque por que você vai comprar essa pasta de dente e não as outras 38 que tem na prateleira? Então, isso custa caro. E agora, décadas de investimento da BIS e da marca toda, que tem vários outros docinhos, em associar isso com diversão e se permitir relaxamento e uma recompensa, agora foram jogados fora, porque agora existe uma marca de ódio. Isso aqui agora significa militância política, extrema esquerda, defender terrorismo, terrorista. Ou, ah, se você é de esquerda, pode ser, ah, agora bis é a marca de resistência contra o fascismo. Quanto vai custar limpar isso? Se é que é limpável. Eu fiz aquele vídeo do, de um do Zé Paredão lá, de ele tava falando que a Oxxo vai ser monopólio e tudo mais. Cara, eu não consigo mais. Eu olho pra uma marca da Oxo, eu tenho ódio. Eu não consigo mais ver o mercadinho. Eu consigo ver, assim, maluco defendendo o genocídio. Quanto vai custar limpar isso? Qual é o dano causado à marca? E a todas as outras marcas associadas. Cara, é, é complicado isso. Então mesmo que você não tenha tipo um prejuízo contábil agora, só o dinheiro que você perdeu disso, ou o dinheiro que vai custar pra realinhar a marca, ou limpar isso e tudo mais, já é um porre, cara. Mas mais profundo que isso, pra dar uma fundada em libertarianismo maior, aliás, lembrete, deixa o like no vídeo, e, inclusive, se você quiser ajudar a financiar isso aqui, tem um link lá na descrição, que é o nosso catarse, que você pode ser um apoiador nosso. A gente tá voltando agora a fazer os ringouts mensais e tudo mais. Esses últimos meses foram uma bagunça que mudança e tudo mais. A gente vai voltar a fazer agora. Você pode ajudar a financiar também o combate contra o Estado aqui. Falando em combater o Estado, isso me lembra de quando eu era teu tinha um autor que eu gostava muito e eu ainda gosto do estilo de escrita e argumentação dele, que era o Christopher Hitchens. E ele tinha um livro, uh, Deus não é grande, por que, que religião envenena tudo? Obviamente agora eu não concordo mais com isso. Mas eu lembro desse título. Se eu for publicar um livro, cara, quando eu for, o subtítulo vai ser, por que o Estado envenena tudo? Porque que ele envenena tudo? O Estado, política, estatal, destrói tudo, cara. E quanto maior for o Estado, maior a destruição. A gente tá aqui, discutindo, ódio e um biscoitinho. Não dá pra ter paz, cara. Você vai comer um chocolatinho, você pensa em política. Você pensa nos desgraçados que estão lá destruindo a tua vida. Você pensa lá na foto do, do Randolph, o outro senador abestado lá do, do PT lá Que souberam tirar uma foto com o Bias assim, mas em defesa do Felipe Neto Aliás, parabéns, cara, vocês fizeram o político defender tua marca, mano Que merda <risos> Que puta Felipe vai é, ser cara, mas enfim Você pensa nisso, você passa raiva Você só queria comer um docinho, agora você vai passar raiva É isso que o Estado faz com a gente É isso que política estatal faz com a gente Por quê? Isso vem da natureza do Estado. O Estado é uma organização violenta, agressiva. Ela chega e fala, eu vou governar sua vida, eu vou mandar em você, eu vou dizer agora quanto você paga, eu vou dizer quanto do seu trabalho é meu, eu vou dizer como você vai viver, eu vou dizer o que você pode comer ou não. Eu vou controlar tudo na sua vida. Inclusive eu vou procurar até as coisas pequenas para estragar. Eu passo uma das pequenas, eu acho que as pequenas raivas são as que mais, mais doem. Sabe esse novo, esse novo etiquetazinha na, na embalagem de produtos assim? Aviso, contei gordura. No shit! Não! Sério que refrigerante contém açúcar? Nossa! Você me acha um completo retardado mental ao ponto que você acha que eu não sei que chocolate pode não ser saudável. E daí o Estado precisa me lembrar disso. Tipo, você vai comer um biscoitinho e daí o Estado só lembra assim. Aviso, você vai morrer. Porra, me deixa em paz! Eu não posso ter isso aqui sem você. Porque o Estado é uma organização violenta, agressiva, e ele invade a sua vida? Aonde é que o Estado pode estar, você se sente em risco, porque a sua vida pode ser destruída. E quando você tem eleições, você vai ter candidatos que te odeiam, como existe hoje. Existem hoje políticos, e os atentados do Hamas nos lembraram isso, existem hoje políticos sustentados pelo seu dinheiro que defendem assassinato de judeus. Existem hoje políticos que defendem que pessoas como você sejam colocadas numa parede e fuziladas. Existe. Eles estão em cargo. Hoje você está pagando o salário deles. Existe gente que defende que você é um imbecil e que toda a sua vida tem que ser regulada. Existe gente, por exemplo, se você é um pai homeschooler, que acha que você é uma ameaça de assédio sexual no seu filho e que se você tentar educar o seu filho em casa, ele tem que ser confiscado de você. Essa gente existe. E o seu vizinho pode ser leitor deles. E o seu amigo pode ser leitor deles. E qualquer pessoa pode ser leitor deles. Então isso causa uma constante sensação de que você pode estar e não saber cercado de inimigos. De que a próxima pessoa na sua frente pode ser alguém que vai votar ou que vai concorrer para destruir a sua vida. Isso é real. Isso te coloca numa sensação de constante ansiedade, de constante medo, de constante preocupação. E de um constante medo das outras pessoas de o que você que acha. O que... Se eu comprar o teu produto, eu tô te dando dinheiro. E vai que você me odeia e você vai finan financiar alguma coisa que... Ou, sei lá, você é uma pessoa LGBT e agora tem essa decisão completamente maluca de vamos cancelar o casamento gay. só Pô, vai que eu tô financiando alguém que apoia isso e eu tô dando dinheiro pra alguém que quer acabar com a minha vida. Sabe, você precisa se preocupar constantemente com isso. E quanto maior o Estado, maior o risco. E mais você vai olhar pra tudo e perguntar... Opa, opa, opa... Antes de eu gostar do seu docinho... Pera aí... Quem que você votou? E tem gente que acha isso ridículo... Nossa, que ridículo... Você vai deixar isso separado... Mas... Se você se sente atacado pelo Estado E cada vez as, as pessoas são mais... Eu acho isso perfeitamente razoável... Eu acho isso perfeitamente razoável de você pensar assim... O que eu estou financiando? Porque você pode estar tá bancando alguma coisa completamente maluca sem saber... Então assim libertarianismo, além de imposto é roubo estado é uma gangue, além de, pô, vamos usar Bitcoin é legal pra caramba, vamos ter cooling, vamos ter várias coisas assim, é fala assim, cara, e se a maior discussão da sociedade fosse, pô, qual biscoitinho é melhor, Beezo ou KitKat? Qual celular é melhor, iPhone ou Android? E se as nossas discussões fossem isso? E se a gente não tivesse um sistema que faz todo mundo da sociedade constantemente se odiar? Que tal?